0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Nas fronteiras da loucura. Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Denise Regina. Boa noite, meninas.
1: Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui novamente.
2: Boa noite. Muito bom.
0: É, vamos iniciar a nossa atividade da noite nos servindo do nosso velho conhecido amigo, esse opúsculo querido Vida Feliz, que nós já fizemos a leitura na oportunidade passada, estudamos, lemos aqui, né, a guisa de introdução para as nossas preces, as mais de 200 mensagens deixadas pela Veneranda Joana de Ângeles, Estamos fazendo o recycle aqui, né? lendo novamente o livro. E agora, na mensagem de número 7, é, pela pena segura do médium e humanista baiano Valdo Pereira Franco, a nossa querida Joana de Ângeles nos diz assim. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta. Afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta a outros. Vamos orar. Querido Rabi, amigo incondicional de todos os instantes, estamos aqui novamente reunidos com um propósito de serviço, de reflexão e de estudo, a fim de penetrarmos na letra e retirarmos dali um manancial de luz expedido por um de teus missionários da paz, da verdade e da alegria, a alegria de nos reconhecermos como espíritos imortais que somos. Abençoa o propósito singelo, despretencioso, mas ao mesmo tempo verdadeiro de estarmos aqui juntos, conectados, contigo. Por tudo isso, estendendo o que há de melhor do nosso psiquismo ao nosso Pai, essa consciência cósmica e primeira, nós, Senhor, te pedimos para que, abençoando nosso trabalho, tu possas permanecer conosco hoje, agora e sempre. Bom, meninas, nós estamos aqui empolgadíssimos para conversar sobre esse nosso amigo, olha, sempre gosto de trazer, a Denise é chique, é ultra mega power, tem a capa vintage, Denise, olha aí, a Regina e eu, com essa nossa capa aqui, Amiga, embaixo da, da Denise, olha, tem a lá, Vamos fazer de conta que ali é o Bernardo, eu já vou explicar para vocês, que o Bernardo adotou entre nós aquela premissa basilar, dividir para multiplicar. Então, hoje, eu certamente ficarei aqui com a opinião menor, porque vou estar cercado entre duas mulheres. Se homem já não, já não tem muita expressão na sociedade mundial, imagina quando ele é minoria. Então, aqui, nesse exato momento, a Denise e a Regina vão estar conosco aqui conduzindo né, as reflexões da noite em cima desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo de número 6, né? A gente é, já está na nossa décima live, olha isso. Mas antes eu vou passar a palavra para a Denise, para Regina, perdão, porque existe aqui a nossa liturgia, né? É, a gente teve uma semana que a Denise me salvou, viu, Regina? Eu esqueci, a Denise está sempre a postos, né? E ela salvou, então é contigo, viu, Regina?
2: Mais uma vez, gratidão aos nossos queridos internautas que estão sempre conosco, o pessoal que está gostando né, do trabalho. E agradecer ao, ao pessoal do Lar Espírita Caminho do Cristo, da Web Rádio Portal da Luz, o Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Seacal, TV7 e o Renovando Consciências. Então, nossa gratidão a esses parceiros que estão nesse momento retransmitindo o nosso sinal, espargindo né, mais luzes nesse planeta, né, com o um estudo maravilhoso dessa obra de Manuel Filomeno de Miranda. Então, nossa gratidão a você também, que continua conosco, tem deixado os seus recadinhos. Né? E já vou te falar, Denise, o pessoal está gostando muito do, do seu trabalho, sabe? Então, muitos recadinhos aí felizes, alegres, contentes com a sua vinda. Estar você estar no nosso grupo foi muito importante. Então, muito obrigada
1: a você também. Ô oh, Regina, muito obrigada, muito gentil de sua parte transmitir esses recadinhos para mim. Eu não estava sabendo ainda, tô naquela assim sou uma estagiária nesse grupo. Vamos ver se eu fico.
0: É, estagiária, você não é mesmo, é. meu Deus! <risos> Você vê que gracinha, viu, gente? A Denise é uma, uma flor de pessoa. Realmente, é, para eu me servir de uma expressão. Primeiro, vou usar uma expressão corporativa, né? Agregou valor na nossa live, olha isso. É, ou engalanou os nossos encontros, né? Protege, ou, como eu diria tem assim, tempo. com um certo carinho, trouxe um perfume para, para as nossas reflexões, Miranda, certamente está muito satisfeito, é, inclusive é ele que aproxima a gente, né? ele é o orquestrador desse trabalho, isso é importante que se diga, é, quem de fato dirige o trabalho não é o Marcelo, não é a Regina, não é a Denise, não é o Bernardo, quem dirige esse trabalho é Manuel Flamengo de Miranda. E aqui nós, é, é, em função da responsabilidade por conta do discernimento que nós nos propusemos alcançar, a gente entendendo a dinâmica, a gente procura fazer com alegria, mas ao mesmo tempo com seriedade. Então, esse é o volume de perfume, de engala... engalanamento, não né? sei que dá para falar assim, né? E também... De proficiência que a Denise trouxe aqui para a gente, então realmente é uma alegria muito grande, sempre que termina as lives eu posso, eu comento com minha esposa, é, viu Denise, que a tua presença entre nós foi realmente, é bom dizer, eu não sou partidário da ideia de que poeta boa é poeta morto, né? A gente espera morrer, desencarnar para elogiar. Então é bom fazer isso em vida, sobretudo ao vivo assim, né? durante a live. É um entusiasmo. Né? Eu sei que não vale massagear o ego porque você está pretendendo trabalhar com ele na medida certa. Matar o ego também não é bom porque a gente precisa dele para viver. Né? Vamos em frente. Obrigado, viu, Denise. Mais uma vez, receba aí o nosso carinho.
1: Obrigado. <risos>
0: Vamos juntos. Bom, Regina, eu já vou passar a palavra para você, porque esse capítulo de número 6, Miranda traz um título, como todos os títulos dos seus capítulos, Sugêneres, lições proveitosas. Se você ficar com a gente aqui até o final dessa live, você já vai entender que lições são essas... E por que, que elas são proveitosas, tá certo? Vamos começar, então, com a Regina. Fala pra gente, Regina, qual é a introdução aqui, os primeiros parágrafos, né? A gente se dividiu assim, tá, gente? Regina vai comentar do parágrafo 1 até o parágrafo 16. É contigo, Regina.
2: É, eu confesso a vocês que eu tinha planejado um estudo de uma forma. Mas hoje eu mudei tudo. Eu mudei totalmente, fiquei muito reflexiva e resolvi, né? Eu queria trazer um monte de coisas sobre carnaval, sobre a história do carnaval, mas decidi ficar com o Manuel Flamengo de Miranda e com a narrativa dele. Então, então vamos lá. Logo no primeiro parágrafo, ele fala uma coisa muito importante, ele narra pra gente a cidade regurgitante era um pandemônio, ou seja, uma desordem, uma balbúrdia. Essa foto é da época aí, de esse, esse livro foi escrito em 82, eu estava olhando, é mais ou menos nesse período. Então, ele já começa a dizer que a cidade era um pandemônio. Esse é o primeiro parágrafo né, que ele abre. Então, a gente já começa a entender o que vem por aí. Continuando, ele diz o seguinte, Manuel Flamengo de Miranda. Multidão de espíritos que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos. Dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, cuja iluminação, embora férica, não conseguia vencer a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Esse resuminho ele é bem forte. Porque eu fiquei pensando, é, como alguns de vocês podem estar pensando nesse momento, que mal tem passar no meio da multidão, estar ali num bloco? Que mal tem se a pessoa está ali para se divertir, para brincar? E aí eu falo para vocês o seguinte, né, com essa narrativa de Manuel Flamengira Miranda, qual de nós, espíritos encarnados no planeta Terra, teria, tem condições de estar nesse, nesse grupo sem ter respingado aí né, essas vibrações de baixo teor. Vibratório. Porque no meio da multidão, como o Manuel Flamengo de Miranda fala, esses espíritos no plano, do plano inferior também ali se envolviam com aquele grupo. Aquele bloco com aquela multidão. Então, aí de, de início, a gente já começa a perceber o primeiro alerta do nobre mentor: que a gente precisa, primeiro, se preparar para estar com o pensamento voltado para o bem, e segundo, a gente precisa, sim, deixar de estar em determinados lugares que estaria de acordo, não, fora de acordo com um padrão vibratório salutar. Então, Qual de nós poderia dizer, não tem nenhum problema eu estar ali porque nada vai acontecer comigo? E é tão grave que ele continua, o nosso querido mentor espiritual... Eu vou separar rapidamente, que eu, quando eu boto assim, uma imagem, é para falar um pouquinho desse campo vibratório que vocês conhecem, alguns de vocês, mas não custa nada relem relembrar o que, que é isso. né? Que campo vibratório é esse? Então, para recordar, a gente precisa lembrar que tudo vibra no universo. Tudo é vibração. Marcelo fala muito disso aqui nos estudos, o livro dos médios, o livro dos espíritos... É só vocês pesquisarem aí que vocês vão entender isso direitinho. E no espírito, desde o início, nesse nosso processo evolutivo, ele já apresenta essa força magnética oriunda da lei de atração. Onde está isso, Regina? Você está falando da onde? Questão 540 do Livro dos Espíritos, onde nos é lembrado que do ato maior canjo, tudo se encadeia na natureza. E à medida que o nosso psiquismo foi evoluindo, onde nós transitamos nesses reinos inferiores da criação, mineral, vegetal, animal, eu estou falando de uma forma muito, assim, muito superficial, viu, gente? Então, essa energia que nós trazemos, o espírito, que dele se origina, vai nos envolvendo e vai tornando o que mais complexa. Especificamente no nosso reino nominal, né, o nosso estuágio atual evolutivo, é que essa vibração energética, né, e alguns vocês vão ver que tem gente que chama de aura, é a mesma coisa. Ela, ela ela alcança níveis muito intensos e funções muito precisas. Tá? Então, olha que interessante. Através dessa vibração, né, nós vamos revelar o que A nossa condição evolutiva, o nosso estado íntimo. Então, se ali equilíbrio ou desajuste, a gente vai ver através dessa vibração que a gente está emitindo. Paz ou violência, calma e irritação. E outros sentimentos são exteriorizados nessas nossas vibrações. Isso é o tempo todo, viu gente? É um, outro, outro. Imagine que todo mundo está vibrando. Deixa eu botar o livro aqui. Tá, tá transmitindo essas energias. E num local desse, elas se condensam também com os espíritos desencarnados. A gente fica assim como se fosse uma grande bolha, assim, no sentido de energias muito ruins, que elas vão se misturando. Mas, ao mesmo tempo, também, falando das nossas energias salutares, né? A gente vai poder entender por que, que a gente tem simpatia mais por determinadas pessoas. Tem pessoas que exalam paz. Como é que eu sei que ela exala paz se eu nunca tive contato com aquela pessoa? Então, são essas energias que estão vibrando, que estão exteriorizando ali, que a gente não percebe, mas que o mundo espiritual percebe com muita claridade. Tá? Então, é lógico que a questão dessas antipatias e simpatias também, a gente sabe que tem outras causas também, né? Causas antecedentes da nossa reencarnação. Porque se eu tive um inimigo no passado, muito difícil olhar para ele encarnado e sentir simpatia por ele. Muito difícil. Mas é só para vocês entenderem o que, que acontece, o que, que é esse campo vibratório. É todo mundo mergulhado nessas ondas, nessas vibrações. E aqui o Miranda fala, né, que era tão densa esse campo vibratório que nem as luzes ali da, da região elas conseguiam ali, digamos assim, se destacar de tão baixo o campo vibratório ali daquelas pessoas que estavam ali naquele momento de Carnaval. E aí eu sempre gosto de trazer as características de determinadas situações que a gente está estudando. Então, olha que interessante, as características desse grupo, né? encarnados e desencarnados, tá, gente? Grupos mascarados eram acompanhados por frenéticas massas de espíritos voluptuosos, ou seja, sensuais. Eu botei um monte de coisas entre parênteses porque eu fui botando... Os sinônimos, para vocês entenderem, que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Algumas entidades atacavam os burlescos, né? aquela coisa da figura do palhaço, mas caricato. Os passageiros, olha só como é que isso é sério. Algumas entidades atacavam, os passageiros, as pessoas que estavam na rua tentando prejudicá-las com suas induções nefastas. Veja bem, não eram inimigos, não eram pessoas inimigas dessas, desses espíritos, mas eles queriam prejudicar a todo custo. Outras buscavam as vítimas em potencial para alijá-las, ou seja, eliminá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de quê? de obsessões demoradas. Então, aí está o nosso querido Filomeno de Miranda explicando por que é perigoso a gente estar tá em determinados locais. E aqui, especificamente, esse livro trata do carnaval. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente faz e é onde a gente está. Quais são as companhias que estão conosco? Continuando... Ele, ele vai além dizendo das fantasias inspiradas em regiões inferiores do além. Então, olha que interessante. Nos parágrafos, é, no parágrafo 6, especificamente, ele fala disso. Da cópia. Porque enquanto nós, alguns de nós, dormimos, a gente lembra que a gente vai estar onde a gente quer. E as, muitos de nós vai estar nesse plano inferior, sim. E vai ter contato com grupos afins. Isso mesmo. A gente precisa escutar realmente o nosso íntimo para entender o que fazemos e o que queremos para nós. Porque nós sabemos, a gente conhece a nossa natureza. O ser humano conhece. Então, a oração é importante né? antes do, do sono. É, é pensar sempre em coisas boas. É estar fazendo bem para que a gente possa se afastar desse local onde a gente se colocou, muitos de nós ainda se colocam, tá? Então, muitas das fantasias que a gente vê hoje estão tá inspirada, segundo Manuel Flamengo de Miranda, nessas cidades inferiores do além. Está escrito isso no parágrafo 6. Continuando. Aqui é um resumo do parágrafo, é, é, é uma, do parágrafo 7, que está bem ruim, bem triste, mas é isso mesmo, viu, gente? As excursões aos sítios de desespero e loucura são muitos comuns aos homens que se vinculam aos ali residentes pelos fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que acolhem e dos prazeres que se, que se facultam no mundo íntimo. Foi o que eu acabei de, 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 de falar do que o nosso mentor narra para a gente. Então, muito cuidado, muito cuidado. Continuando, são só dez slides, eu já tô, já, já falei um terço do que eu tinha que falar. E eu tô realmente muito reflexiva hoje. Eu confesso a vocês que a tarde inteira mudou o meu jeito de pensar, mudou uma, uma pena que, que, que dá, assim, sabe, para os nossos irmãos que ainda estão nesse meio, tanta gente fazendo ainda tanta bobagem, todos eles, inclusive, lembrando, esses espíritos infelizes do plano inferior também merecem o nosso respeito, também merecem a nossa ajuda, vibrar por eles, orar por eles, porque somos realmente uma grande família, somos todos irmãos, a gente não pode esquecer nunca disso. E já no parágrafo é, 11, o doutor Bezerra de Menezes, ele narra para o Miranda, ele faz algumas considerações tá, sobre o carnaval. Então, nesse ponto, né? Que eu tinha pensado em trazer a história do carnaval, trazer um monte de imagens e tal, e não. Eu desisti de tudo e fiquei só com a narrativa do doutor Bezerra de Menezes. Tá aqui? Que eu acho que está muito melhor. <risos> Bom, primeiro resumo, né? Grande expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão. De novo. Grande expressiva faixa da humanidade terrena. Grande expressiva faixa da humanidade terrena. Então, a gente tem que se colocar também. Ou será que é só com os outros? Que nós somos ainda já espíritos é, muito evoluídos, né? É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo agora Baco e os seus assessores de orgia ao amigo afetuoso. Então, muitos de nós ainda que estamos ligados à religião, ligados ao cristianismo, ao amoroso doce Rabi da Galileia, Dizemos uma coisa e fazemos outra. Isso quem fala é o doutor Bezerra de Menezes. Não é a Regina, não é o Marcelo, não é Denise. É o doutor Bezerra de Menezes, espírito nobre. Então a gente precisa pensar né, no que a gente realmente está fazendo e o que a gente quer. Né? Porque às vezes a gente desliza nas pequeninas coisas que a gente acha que é bobagem. É uma coisinha ali. E não é. Olha quem estava envolvido naquele momento, naquele carnaval, naquele grupo, o perigo que essa pessoa estava passando. Muitos passaram por perigos ali. Continuando. Isso aqui também é o um resumo do resumo. É o penúltimo. tá? Por isso está pequenininho, mas eu vou ler. Porque é o doutor Bezerra falando. né? Aí ele vai dizer, né? primeiro que ele diz que a gente não... não que o Miranda, diz para o Miranda que a gente não tem que ter censura para nenhum, nenhum espírito, nenhuma conduta, nada. Nós temos o nosso livre-arbítrio e a gente faz o que a gente acredita que é certo. Mas ele começa a falar um pouco da história do carnaval. Então, ele diz que começou lá na Grécia, tá? com a homenagem ao deus Dionísio ou deus Baco depende da, da, do, do local, é Dionísio ou é Baco depois, mais para frente essa festa era apresentada em Roma e olha que interessante, né? com o nome de Saturnália, onde uma vítima humana era imolada ou seja, era morta, sacrificada então naquele dia é lógico que também está ligado às vinhas à agricultura e uma série de coisas, mas aqui a gente está fazendo resumo, resumo, resumo e a gente está focado também nessa parte da orgia depois, segundo o doutor Bezerra de Menezes, na Idade Média, já, já se aceitava a tese de uma vez por ano é lícito enlouquecer. Ah, Então, tudo bem, a gente fica direitinho o ano inteiro, mas nesse período pode enlouquecer, a gente libera para todo mundo enlouquecer. né? Então, como é nos, nos dias de hoje, para muitos. E ele pontua também que muitos estudiosos da psique humana, então, eu fiquei pensando, gente, são estudiosos. Estudam, fazem um trabalho magnífico de saúde mental, mas olha o que alguns acham. Sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale. Então, alguns estudiosos de saúde mental acham que isso é válido também. Olha o perigo. Repito, quem está falando isso é o doutor Bizerra de Menezes. Tá? E essa festa, a festa do carnaval, ele fecha dizendo o seguinte, que essa festa é vestígio do que Da barbárie e do primitivismo. Ainda reinantes e que um dia desaparecerão na terra. A festa, vou repetir, eu aprendi isso com o Marcelo, é vestígio da barbárie e do primitivismo. Ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra. E aí eu trouxe a Joana de Ângeles, a nobre mentora do querido espírito Divaldo Pereira Franco. Ela fala o seguinte, no livro Momentos de Renovação. A saúde se expressa mediante a sintonia com Deus. A doença resulta do desajustamento das engrenagens da alma refletindo-se no desconcerto do corpo e da mente. Então, era isso que eu tinha para trazer. Ele continua falando para o Manuel Flamengo de Miranda que eles tinham que auxiliar. E eu deixo aí essa frase impactante da, da nobre mentora Joana de Andes para a gente possa refletir nesses parágrafos iniciais sobre o que a gente está fazendo da nossa vida. É com você, Marcelo.
0: Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa atividade, porque tem bastante conteúdo, né, que Miranda trouxe aqui para gente. Ele vai colocar aqui é, a questão do posto de socorro. Eu vou dividir a nossa pequena participação, a moedinha que a gente vai depositar nesse gasofilácio aqui. Vou botar dois denários como a viúva, tá certo? O primeiro denário vai ser em função do desdobramento daquilo que a gente considera o juízo de fato. Até quando nós estávamos estudando, foi um pouco, né, Denise Regina, da expressão que, que nós nos permitimos ter em cima desse conjunto de observações feitos por Miranda e por doutor Bezerra de Menezes. É o juízo de fato, eles não estão fazendo uma crítica azeda. Isso é importante a gente colocar por nota, eu sei que depois a Denise vai ampliar essas mesmas considerações. Aqui não é uma crítica azeda, aqui é uma constatação. É aquilo que a gente, em filosofia, chama de juízo de fato, não é juízo de valor, tudo bem? E ele promove, depois desse juízo de fato, agora uma espécie de desdobramento desse assunto, mostrando a perspectiva espiritual. Bom, posto esse panorama, o panorama que a Regina acabou de comentar aqui em cima, do enunciado do doutor Bezerra de Menezes, incitado, claro, né, pela, pela dinâmica que se estabelecia ali com o próprio Miranda, ele traz esse panorama e depois ele coloca para a gente um desdobramento aqui é, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Eu vou trazer o texto, tá? O texto do livro e algumas partes eu marquei aqui, acho em rosa tá? E, e, então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente evidenciar do que Miranda coloca é a ideia de um posto de socorro. Ou seja, a propósito de tudo aquilo que a Regina já comentou em cima do enunciado do Dr Bezerra, nós não estamos à deriva. Existe um plano de trabalho no mundo espiritual posto naquele instante e, na verdade, Aquilo é um subset, né? aquilo que a gente chama em, em estatística de espaço amostral, tá certo? Então, aquilo é um espaço amostral significativo de, de como acontece o trabalho no mundo espiritual. E nesse caso aqui, posto no período momêxico, posto no período da carne na vale e todo o volume de considerações é, sobre o Deus do vinho, né? sobre, sobre Dionísio. É, em contraponto a Apolo, né? o deus da sabedoria. Nesse sentido, é, Miranda apresenta que, que há um posto de trabalho, que providências especiais haviam sido tomadas pelos abnegados mentores da população brasileira. Vejam, abnegados é, mentores da população brasileira. Então, aqui é uma dedicação total a nós, tá certo? São especificamente espíritos... Se existem os espíritos espíritais, existem os espíritos espíritas brasileiros, né? Aqueles que estão vinculados às nossas encrencas, ao nosso jeitinho, às nossas alegrias, à forma como a gente lida, né? As nossas idiosincrasias, os nossos jeitinhos. Então, esses tomavam providências especiais. Não são especiais porque são VIPs, né? Eu sempre gosto de lembrar o capítulo 16 do livro dos médios. O Kardec colocou assim lá: médios especiais. é a pessoa que só lê o título do capítulo acha que ele está falando de uma pessoa né, especial, uma pessoa VIP, né? Que hoje nos encontros, infelizmente, ainda tem área VIP, né? Mas isso aí é papo para uma outra reflexão. Mas ali são médios especiais, porque ele trata das especialidades da mediunidade, tá certo? É por isso que está escrito lá médios especiais. Então aqui são espíritos especiais porque cuidam das especialidades. São espíritos que periodicamente nascem, vivem e compartilham a sua estrada evolutiva em terras de Veracruz, terras de Santa Cruz, terras do Cruzeiro do Sul. E são esses que estão aqui postos numa dinâmica de trabalho, tá? Ele vai dizer aí ampliando isso, né? O um programa para, para mais eficiente socorro e providências preventivas com que se pudessem poupar é, quantos sintonizassem com os cooperadores da Vilegiatura da Paz. Ou seja, ali estava posto um grupo de serviço, mas sintoniza com ele se você quiser ajuda. Aqui é, é sutil a mensagem, mas ela está posta. Estabelecer-se, para quem ainda tem dúvida no que está escrito lá na parte de cima, agora mais aqui embaixo, olha, estabelecer-se que o socorro somente seria concedido a quem solicitasse. Se você teve alguma dúvida no que estava escrito ali em cima, aqui não tem muita dúvida, né? Aqui é ipsis verbe tá certo tá escrito ali né de nossa parte e aí olha só eu eu acharei partes né Ó, de nossa parte diz Miranda nenhuma insistência ou que é uma disjunção é uma é uma é uma disjunção né ou interferência indebita deveria ser assumida aqui é, estávamos ou estamos todos por conta da nossa liberdade de arbitrar, de decidir. Somos juízes de nós mesmos. Né? Então, nesse sentido, muito embora houvesse como há é, espíritos, colônias, grupos de trabalho, postos de socorro, é, espalhados pelo território nacional, é claro que tratam-se de... de é, postos de socorro espalhados pelo planeta inteiro, tá certo? Mas carnaval a gente tem no Rio de Janeiro e, e tem as suas especificidades, então o livro trata especificamente de algo que acontece num cenário brasileiro, tá? Nesse sentido, é, aqui, é, espíritos é, que viveram e, e que eventualmente ainda se ligam, como é o caso do próprio Dr Bezerra de Menezes, né? que foi convidado, inclusive, a ir para outras regiões, e ele produziu, todo mundo lembra disso? Ou quem não lembra, fiquem sabendo. Ele disse para Maria, mãe de Jesus, olha, enquanto tiver uma alma sofrendo aqui, me deixa por aqui para eu poder ajudar, tá certo? Esse é o doutor Bezerra de Menezes, esse coração. Então, de nossa parte, nenhuma insistência. E ele prossegue, olha comentando que aquele panorama que a Regina amplificou aqui, né, um detalhamento é, com as luzes dos dias atuais, desde a sexta-feira que as equipes arregimentadas é, tomavam postos. Eles estavam trabalhando, trabalhadores do nosso plano, nosso é do dele, né? isso é Miranda falando. Então é nosso do mundo espiritual, da erraticidade, do nosso plano, diligenciavam, montavam diligências, montavam grupos de, de trabalho, enfim, é, vamos para cá, vamos para lá, você atende ali, você atende lá, é nesse sentido, tá? Atendimentos a pessoas encarnadas. Então, veja, o mundo espiritual apoiando, socorrendo, ajudando, amparando o mundo material, tá? Que, em parcial desprendimento pelo sono, esses, né? rogavam ajuda para os familiares inexperientes. Então, naquela turba toda, naquela condição ali, é, terrível, havia ainda, naquele panorama, no desdobramento espiritual, espíritos encarnados, mas em desdobramento pelo sono, como era o caso, inclusive, é, de, de dona Angélica, né, que produz a intervenção para a filha. É, e a gente observa isso né, muito fortemente. Então, espíritos que pretendiam volver a carne de oportunidades, estavam ali naqueles, esperando eventualmente encontros irresponsáveis, como diz Miranda, para poder, é, se servindo do automatismo das leis, mergulharem no corpo de carne e mitigarem as suas dívidas perante a consciência divina e perante a eles mesmos, então é, esse era o panorama. Mas se parecia o local com uma praça de guerra, veja a comparação que o autor espiritual faz, eu achei isso muito forte muito forte. Miranda, a gente já entendeu aqui, já sabe com ele, que ele não coloca palavras soltas aqui, porque não tem, não tem com o que gastar. Ele coloca as palavras de um jeito muito cirúrgico, muito assertivo, muito próprio, né? Mas parecia uma praça de guerra, burlescamente apresentada, ó, em que o ridículo... Olha, só, são, são expressões assim, muito reflexivas, gente. E a dor aqui é a conjunção aditiva, lá era ou, ali era disjunção, aqui é a conjunção aditiva, e a dor se ajustavam em pantomima, veja, de aflição. Era um, um, um vamos dizer assim, né? no mal carioquês, um pé com cabeça ali de espíritos sofredores, tá certo? E ele faz aqui uma citação metafórica, considerando a questão do carnaval, né? das máscaras, a palavra que vem do grego, né? a palavra personalidade vem do grego, persona, significa máscara, aquelas máscaras da comédia, da tragédia, né? lembram? A máscara sorrindo, como a comédia, a máscara triste, como a tragédia, então aquilo vem, a palavra personalidade vem dali do grego, então nós, metaforicamente aqui representado por Miranda, naquele momento estávamos igualmente mascarados, mas era a máscara do sofrimento, ela se fazia presente, ela mascarava tudo aquilo que poderíamos, de uma visão acanhada, imaginar tratar-se de uma festa né, opulenta. Veja, isso é o autor espiritual falando. Entretanto, aqui é um ensinamento para nós. Né? A gente já comentou isso, é Miranda se colocando na posição de aluno, mas aluno não tem nada, tá certo? Ele coloca ali, ele dialogando com o, o doutor Bezerra, é como se o doutor Bezerra estivesse dizendo para ele, Miranda, mas não, ele está dizendo para a gente, não se creia, advertiu o benfeitor com descrição, que todos quanto desfilam nos carros do prazer, se encontrem em festa, é o que a Regina comentou, eu vou lá só para me divertir, não, muitos buscam o suicídio, suicídio ou acabam se suicidando, então são cenários de longo curso, né? Coloca aqui a questão de homens e mulheres que se fazem objeto, que vendem o corpo. A gente viveu uma safra aí, né? Pandêmica obsessiva, onde algumas pessoas se colocavam como sabores de fruta, né? Então, o, o homem melão, a mulher melancia, como se nós fôssemos é, alimento no sentido posto, né? É, no sentido mais baixo da expressão, né? Então, moçoilas objetos e rapazes negociáveis. São vítimas, nós somos vítimas de nós mesmos. E, já se assim, encaminhando para a conclusão, ele coloca com bastante assertividade. Raros, vejam, gente, raros, não são muitos, são raros. Raros divertem-se, descontraem-se sadiamente. Sadiamente é um adverbo de modo, de modo sadio. Poucos de modo, o modo... É, é, Aliás, é um advérbio de moda, é uma palavra invariável, mas poucos de fato produzem uma vida invariável. né? Colocam-se ali no carne da, da vale e se permitem licenciosidades. E ele lembra aqui uma citação colocada por Chico Xavier no Pinga-Fogo de 1970, onde, pela inspiração de Emmanuel, Chico Xavier vai nos dizer na Rede Tupi que o oceano teve a, a, a bondade de construir né, um trabalho, um serviço de utilidade pública planetária, quando ele tirou aqueles mofos daquelas fitas, né, daquelas Super 8 e tudo mais. Chico Xavier dizia em 1970, eu não era nem nascido, já que eu sou de 73, né? ele dizia assim, o planeta Terra não é um parque de diversões. Então, a Terra é um planeta de provas e expiações, é para a gente realizar. A gente não veio aqui para ganhar na loteria, a gente não veio aqui para fazer duas, três faculdades, a gente não veio aqui para trocar de carro, para comprar apartamento. Você pode ganhar na loteria, você pode trocar de carro, você pode comprar, mas não é questão 132, qual é o objetivo da encarnação? É fazer com que o espírito chegue à perfeição. Se você usa essas coisas e elas não te usam, você está cumprindo com o objetivo encarnatório. Não é o negacionismo da existência terrena. Isso seria... É, é, no mínimo é, infantil da nossa parte. Tanto assim ué, é que nós reencarnamos, porque se a carne não fosse importante, a gente não mergulhava no corpo de carne, é óbvio que ela é importante. Mas dentro dessa importância está a espiritualização do nosso processo reencarnatório, e não o contrário. Então a Terra, nesse sentido, não é um parque de diversões, é um planeta de provas e expiações, né? saturado pelo sofrimento e cansado das experiências inditosas, o homem, por fim... Esse por fim, gente, é por finalidade. A gente descobre... É muito chato sofrer. É muito chato comer a feijoada da insensatez e depois ter indigestão, ter a dor de barriga das consequências. né? Então, a gente... Nós nos rendemos ao influxo da nossa própria dor. Tá? Eu queria, agora... Vou pedir licença à, à Denise, antes de passar a palavra para a Denise. Eu separei aqui duas questõezinhas que, doutrinariamente acredito, é, corroboram é, com consistência adicional, não a consistência do texto, né, mas de quem vos fala, o... o o ponto colocado aqui por Miranda e o Dr. Bezerra. Olha que interessante. Por que a ocultação dos espíritos sobre a nossa existência? Porque aqui o que Miranda traz com o Dr. Bezerra é a assistência dos espíritos superiores. Ele traz um panorama, que é um panorama terrível, de como a sociedade carioca, como a sociedade mundial, porque muitas pessoas vão para o Rio de Janeiro para participar da carne nada vale, né? do período do carnaval, como é que o mundo enxerga esse, esse período e ele coloca na perspectiva espiritual. Olha, e depois ele coloca a ajuda que o mundo espiritual fornece. Então é disso que trata esse segundo bloco. Por que a que é ocultação dos espíritos sobre a nossa existência? Tá? É, eles, quando nos protegem, eles não fazem isso de modo assim ostensivo. Eles se declaram, doutor Bezerra se materializa lá. Você imaginam lá no Sapucaí, lá o doutor Bezerra de Mereza se materializando lá para todo mundo ver em rede planetária, né? Imaginam, podia ser um negócio desse, né? Miranda se materializando, e outros espíritos de Scobitem Tenkur Sampaio a gente não tem nem desfilar os nomes aqui, né? É, e muitos espíritos anônimos que assinaram é, benfeitorias na história da humanidade e deixaram o anonimato como exemplo de vida e de humildade para todos nós. É exemplo de José, né? Pai de Jesus. Então, por que isso? Porque nós precisamos da nossa experiência. E ela é, por nós, conquistada à nossa custa. E não sob o amparo... Espí... O o constante desregrado dos Espíritos superiores. Por isso que Miranda faz questão de anotar, e nós notamos que ele anotou, que o livre-arbítrio estava ali posto. Então, todos aqueles que ali naquela condição buscassem sintonia com os postos de socorro que estavam estabelecidos, todos seriam atendidos, mas só os que buscassem. Né? Então, a ação dos Espíritos que nos querem bem é sempre regulada. Veja, regulada. Então, existe um regulamento da ação dos Espíritos superiores. É sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. É o que Miranda e o doutor Bezerra acabaram de dizer. Por quanto, está entre vírgula, porque é para dar destaque. Não foi feito só para respirar. Chama-se aposto porquanto, se não tivessem responsabilidade... Então, ainda puxa na tua orelha. Presta atenção no que você está fazendo da vida. Se não tivessem responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Então, eles nos chamam, nos convidam, nos pedem a reflexão, nos pedem responsabilidade, né? Não vendo... É, quem o ampara, o homem se confia em suas próprias forças. Ele acha que é ele que está fazendo, mas ele recebeu uma intuição. Sintonizou. tá certo? Eu separei uma outra aqui, olha. Mais lá para frente. Isso aqui é, um, é uma delícia, essa parte do livro dos Espíritos. Veja o que interessante, olha. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do Espírito Protetor, um mau espírito, a gente já entendeu que temos proteção. Mas tem um mal. assim como tem o um bom, tem o um mau. Tá? E ele tem um fim, ó, com um fim de a finalidade, o objetivo, o propósito desse espírito mal, é impedir, né, impelir, é convocar, é instigar, incitar o homem ao erro e, portanto, né, é proporcionar a ele né, essa, essa dicotomia é, entre o bem e o mal. E aí os espíritos vão dizer: olha, ligado não é bem o termo, porque a gente acha que o obsessor é um encosto. E a gente já disse isso aqui várias vezes, que o obsessor é um amigo nosso. Então, ligado não é bem exatamente a palavra. E ele vai dizer, pela obviedade, que os maus espíritos querem, sim, procuram, buscam, se empenham por nos desviar do caminho do bem. É sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo. Aí ele vai explicar o que, que a gente está chamando de ligação. O que, que Allan Kardec colocou como ligação. Aí o Espírito não gostou muito da palavra. Por quê? Porque ele vai explicar o que a gente pode entender por ligação. né? Quando o um Espírito se liga a nós, ele faz por si mesmo. Porque conta ser atendido. Ou seja, existe uma ligação ali. Existe um envolvimento psíquico. Se eu não tenho nenhuma tendência ao alcoólico, o Espírito vai perder o tempo dele comigo. Mas se eu adoro uma fofoca... Fale isso assim, assim, dele. Fale isso assim, assim, dela. E aí eu vou dar aquele sorrisinho de Mona Lisa, de canto de boca. Vou gostar da sugestão do Espírito. Pronto, já estabeleci a sintonia. Nesse sentido, os Espíritos estão conectados conosco em função daquilo que nós escolhermos nos conectar. Falando em escolha, Denise, eu sei que Miranda depois deu uma passeada encontrou, um Espírito, escolheu conversar com o Espírito, não foi? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: <risos> Exatamente, Marcelo. Nós vamos agora é, verificar o que é que Miranda escolheu fazer na sua folga. Eu acho que isso é um, um ensinamento, uma lição preciosa para todos nós, voltando aqui ao título do, do capítulo, né? lições preciosas. Nós recolhemos até agora lições muito preciosas, sobre aquilo que na nossa reunião de estudo nós chamamos do lado B do carnaval. Nós já conhecemos o lado A e Miranda traz nesse livro o lado B. Eu vi aqui que nos comentários alguém já tinha colocado, isso também tem a ver com outros eventos, tem a ver com muitos eventos culturais que ocorrem no Brasil, né, que estão aí cheios e que vão voltar agora com o fim da pandemia com muita força. Então a gente tem um carnaval no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas no Nordeste, nós temos as festas de São João que seguem a mesma lógica. né? E imagina aí dois anos sem festa de São João, com a força que isso vem aí. Então é um momento muito delicado para todos nós, que requer é, muita, muita sensatez do que nós fazemos é, nessas festas, porque tem todo o comportamento massivo, tem um apelo, tem uma pressão familiar, é para que a gente vá, para que a gente participe, qualquer que seja a festa, os festivais de rock estão voltando também. E é a mesma coisa, só muda o cenário. E Filomeno aqui está nos exemplificando o que ocorre nos bastidores, para lembrar aqui o título do primeiro livro dele. Então, nós vamos aqui dar essa passeada com o nosso amigo Miranda, né? Que está aí é, uh, num momento de folga, né? Então, vejam só, o doutor Bezerra de Menezes não ia ter folga, mas o Filomeno sim. Então, como o doutor Bezerra se aproximava de outros assessores diretos, Filomeno diz, deambulei nos arredores, procurando melhor identificação com os operosos servidores e seus auxiliares. Então, ele está nos dizendo, em outras palavras, que ele não foi tirar folga. né? Ele foi, na verdade... Conhecer um pouco mais do trabalho que ali se fazia e que nós já estamos conhecendo aí desde o primeiro capítulo do posto de socorro, porque toda aquela assistência a Julinda, da etapa de primeiros socorros, havia sido feita. Agora eles estavam de volta ao posto de socorro. O doutor Bezerra foi dar prosseguimento à sua agenda e Filomeno tinha, entre aspas, um momento de folga que ele escolheu a utilizar essa folga para melhor conhecer os operosos, servidores e auxiliares. E aí ele tem uma surpresa, que ele diz que o deixou muito feliz, porque ele vislumbrou, ou seja, ele reconheceu um diligente cooperador que o fez recordar célebre poeta e compositor, cujas músicas populares foram familiares ao Filomeno quando ele estava na terra. Então vejamos que coisa importante nós temos aqui. Primeiro, nós já identificamos que o Dr. Bezerra de Menezes trabalha com a equipe multidisciplinar. Aqui, Filomeno ah, faz identificar um célebre poeta e compositor cujas músicas lhe eram familiares. Ou seja, nós estamos falando aí de um homem no mundo. Filomeno viveu entre 1876 e 1942 e viveu sadiamente as, suas, as experiências culturais do seu tempo, né? E aí ele vai nos descrever esse cooperador, dizendo que estava ali atento, gentil, sem afetação, fazendo o trabalho que lhe competia fazer. E Filomeno acerca desse é, cooperador e chama pelo nome. Né? E aí aquele cooperador ele responde e confirma que era ele que ali estava né, atendendo aquele trabalho e o Filomeno havia ah, ido conhecer. E aí vai, então, é, responder a uma questão muito interessante, que para nós aqui, ó tá, no que está achurado, como diz o Marcelo, destacado em cor de rosa, é muito importante. Né? Filomeno perguntava como conciliar a atitude de ex-sambista vinculada às ações do Carnaval com a atual situação, situação Longe do bulício festivo em trabalhos de socorro ao próximo. Só aqui nós temos muitas coisas para pensar sobre quem é esse colaborador. Né? Então nós temos aí um ex-sambista. É aquilo que na linguagem da pesquisa acadêmica hoje a gente chama de um sujeito que é um insider. Ou seja, ele é alguém que conhecia bem aquela experiência. Ele conhecia ali por dentro. Era um ex-sambista. O próprio Filomeno diz isso. E que agora ele estava longe, ou seja, ele estava mentalmente distante do bulício festivo daquela festa, numa outra posição que era do trabalho de socorro ao próximo. E eu gosto bastante quando a narrativa vai nos dizer que aquele personagem que começa a aparecer na história num primeiro momento aqui agora, e vai ser essa a sua participação apenas, toma uma posição meditativa para responder, ou seja, vai, não vai começar a desatar a falar, não é? vai refletir sobre o que vai dizer e afirma que enquanto esteve na terra, sentia muitas carências e conflitos, compreendeu a alma humana, as dores, as aspirações do povo, colocando isso em música de samba e outras, todas as tragédias não é? da, da boemia que pôde experimentar, as angústias dos que eram desamados, é, no entanto, tudo isso tinha a sua cota de amor. Porém, essa personagem vai dizer que não tinha as resistências morais, é, que fugiu pelos alcoólicos, né, pela bebida, pela droga, vivia nesse tormento né, de amar e não ser amado. Veja que na sequência vai falar de um amor conflitivo, amou muito, mas um amor desconcertante e aturdido, passeava pelos bares de má fama, sorveu toda a taça de aflições e tentou falar de tudo isso nas músicas, né? as dores que iam na alma. Então veja que nós estamos falando de alguém que traduziu em arte, não apenas as suas dores, mas as dores humanas de outras pessoas que conheceu. Aqui nós temos no final uma informação importante que diz que desencarnou muito cedo, e penso que isso aguça a nossa curiosidade, aguçou a minha, as várias vezes que eu li esse texto, na nossa última reunião nós conversamos sobre isso, e essa é uma pista muito importante para a gente pensar sobre quem pode ser essa personagem aí trazida pelo texto do Filomeno, que na sequência da narrativa vai dizer que despertou aí com uma soma muito grande de amarguras, com fortes vinculações pelos ambientes sórdidos pelos quais transitavam em largas aflições. E nós já entendemos isso com a obra de Filomeno, que vem sendo estudada aqui nesse canal, nós entendemos isso a partir do livro dos Espíritos, ou seja, o fato de nós desencarnarmos não nos desvincula imediatamente dos ambientes nos quais nós transitávamos, porque essa ligação ela não é física, somente, ela é sobretudo preponderantemente uma ligação mental, uma ligação vibratória vamos pegar aqui o conceito de campo vibratório que a Regina nos trouxe na primeira parte aqui do nosso estudo aqui nós temos uma autoanálise muito importante, esse ex-sambista vai dizer ao Filomeno que foi mais uma pessoa fracassada do que um infelicitador então nós temos uma análise bastante importante, o espírito olha para si faz uma autoavaliação das suas ações e reconhece-se como aquele que fracassou, ou seja, não conseguiu levar o seu planejamento reencarnatório adiante como deveria, mas ele não está naquela outra cota de ter sido alguém que infelicitou a outras pessoas. E as suas composições, apesar de falarem da dor humana, sobretudo imaginamos aqui, das dores, dos amores não correspondidos, provocavam emoções positivas. Vejam que coisa importante nós temos aqui, que informação, melhor dizendo, que importante nós temos aqui. Nós estamos falando de um artista, isso é muito importante para a gente pensar outros artistas, que em sua atividade, seja na música, seja na poesia, na pintura, no teatro, no cinema, trazem uma arte que, embora fale da dor humana, provocam emoções positivas. Esse foi um artista que ficou na, no imaginário do povo. Vejam que o texto vai nos dizer que não era um herói, mas nem, nem não era um herói, mas também não era um homem que se desencubira corretamente do dever. Ou seja, estava ali muito na massa, muito naquele comportamento que em psicologia se chama o comportamento gafanhoto. Ou seja, ou o comportamento de manada, ou seja, aquele comportamento em que nós não estamos acima da onda, mas nós vamos reproduzindo a chamada normose da sociedade, os costumes, a forma de viver, e, e nessas circunstâncias nós somos arrastados para todos os modismos né, que surgem na sociedade. Na continuação da narrativa, é, esse espírito vai dizer que essas emoções positivas que a sua arte despertou naqueles que eram os seus fãs é que foi o início do seu processo de rendição. Foi graças a isso que ele pôde ser acolhido e começou então a um outro trabalho. Veja, não é que o espírito muda. Esse, inclusive, ele permanece na mesma área de atuação, mas agora com um novo foco. Quando eu, quero, quando eu digo que não muda, o que eu quero dizer é que não há uma mudança repentina, mas essa mudança é processual uh, pela nossa colocação numa outra faixa de visão da atuação que nós tínhamos antes. Então esse espírito vai dizer que passou a composição de outros sambas, e aqui tem um trocadilho muito interessante, ao compasso do bem, com melodias de esperança, ritmos da paz, numa vila, de amor infinito. E aí tem uma outra pistazinha que nos leva a pensar quem pode ter sido esse sambista com o qual Filomeno se encontrou e não perdeu a oportunidade de conversar com ele para nos passar lições preciosas. Não esqueçamos o título do capítulo. E aqui, já arrematando a conversa, o interlocutor do nobre Filomeno vai dizer que o carnaval é um passado de dor e hoje a caridade é a festa de todo dia. Então, vejamos aí esses contrastes. Né? O que era festa quando ele estava encarnado, o que é festa agora que ele está desencarnado, o contraste também entre o que é primavera e o que é inverno. Tem um jogo aí de linguagem muito bonito, de imagens né, que Filomeno nos traz, e nós podemos tirar preciosas lições é, dessa conversa que os dois tiveram. Então, nesse primeiro momento aqui da nossa fala, esses eram os nossos destaques. Antes de passar para aquilo que eu gosto muito, que são as leituras intertextuais, Marcelo, Regina Internautas, eu queria dizer que, instigada por essa pista que Filomeno deixou, aliás, são duas pistas, a gente não pode afirmar, mas parece muito com o famoso sambista, compositor carioca, um grande gênio da música brasileira, que desencarnou o jovem, primeira pista, aí fui atrás, né, quem desencarnou o jovem, depois fala de vila, quem teria composto samba sobre vila, e aí, juntando, a gente tem uma pista, aliás, duas pistas importantes para pensar em Noel Rosa, e aí eu vou dizer por quê. Porque ele viveu entre 1910 e 1937, desencarnou, nem tinha 27 anos ainda completos, estava com 26 e um pouquinho, quase lá, e é o um famoso compositor da Vila Isabel, né, no, no Rio de Janeiro, tem a música Feitiço da Vila, e é um espírito que voltou à atuação compondo músicas, uh, ditando letras de músicas para alguns médios, em especial para uma Eu dei uma procurada aqui, é, Marcelo, é, nos médiums que sintonizaram com Noel Rosa, encontrei a médium Marta Thomas, que viveu em São Paulo e psicografou várias uh, letras de músicas do Noel Rosa. Eu vou destacar aqui uma, que foi o Marcelo que me disse, porque ele é essa enciclopédia ambulante, a, a música Expressão Maior, cantada pelo grupo Arte Nascente, o grupo GAN. E aí nós temos um samba-canção maravilhoso, anotem aí, expressão maior, procurem no YouTube que vocês vão encontrar, E tem um, dois versinhos muito bonitos na música, que diz que se é, para o marando velho, se ensina o evangelho, é com samba-canção. Vejamos que é, genialidade né, desse espírito de perceber que para os remitentes a arte... Né, é uma forma de sensibilizá-los. E quase já encaminhando, Marcelo, Regina, os meus comentários finais, é, nessa sempre leitura interrelacionada do Filomino com outros textos espíritas, eu gosto muito de tudo que se relaciona à arte, seja no mundo encarnado, no mundo espiritual. Eu lembrei do livro Estante da Vida, do nosso querido irmão X, psicografado. Francisco Cândido Xavier, vejam só, um livro cujo prefácio é de 31 de março de 69, então acabou de fazer 50 anos, né? praticamente, né? No, no último 31 de março, então um livro aí já cinquentenário, merece o respeito, o capítulo 1, intitulado Encontro em Hollywood, então nós temos o Humberto de Campos, repórter, escritor, na sua condição, de pesquisador no mundo espiritual, encontra-se no mundo espiritual, na cidade de Hollywood, nada mais, nada menos, com o espírito de Marilyn Monroe. E ele escreve para nós uma entrevista maravilhosa com aquele espírito, nos descortinando aspectos da vida, da sua última existência como Marilyn Monroe, e inclusive o detalhe né, da tese contestada pelo próprio espírito de que não havia se suicidado. E é um texto também em que o Espírito fala sobre o processo obsessivo que a, a havia levado à ingestão excessiva de medicação. Então, um suicídio indireto aí, temos essa revelação nesse capítulo, Encontro em Hollywood, que eu deixo aqui como uma dica de leitura para os nossos leitores. Mas, para concluir mesmo, é, eu fui buscar em O Evangelho segundo o Espiritismo. Um texto que está no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. É o item 10, intitulado O Homem no Mundo, que está assinado por um espírito protetor. É um texto do ano de 1863. Portanto, um texto ali estava né, muito próximo, é, psicografado muito proximamente ao lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos interessa nesse texto e a correlação com esse capítulo de Filomeno é essa ideia do homem no mundo, a, trazendo aí que experiências, que escolhas nós vamos fazer ou que critérios utilizar para fazer as nossas escolhas quando nós estamos no mundo. Eu vou ler dois parágrafos curtos aqui só para dar o um tom desse texto e deixar como uma dica de leitura para os internautas que nos acompanham. Então o primeiro parágrafo, já no primeiro período, diz assim um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificar e põe os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Aí mais adiante, veja, o espírito que está aqui nos exortando a essa condição de um pensamento na sintonia com os nossos guias espirituais, Vai nos dizer mais à frente. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais todos vocês uma vida mística, que vocês vos conservem fora das leis da sociedade onde estão condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época devem viver. Sacrificai. Porém, as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. E para concluir mesmo, diz o Espírito, sois chamados a estar em contato com Espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que falta para entrar na posse da sua herança. Esse texto, O Homem no Mundo, nos lembrou exatamente essa vivência aí do Manuel Filomeno de Miranda enquanto estava encarnado, não apenas como cidadão, mas como, aliás, não apenas como um espírita, mas como um cidadão e um homem de seu tempo e reconheceu aquele a quem certamente as músicas o Filomeno conhecia, porque foi essa memória que ele teve, né? a imagem de um célebre poeta e compositor cujas músicas me eram familiares. Então o Filomeno aí nos mostrando um trechinho da sua própria biografia. É isso, Marcelo, Regina, que eu tinha pensado para a noite de hoje.
0: Maravilhoso, sensacional. Eu vou pedir a, a. Já vi aqui que tem várias perguntas, viu, Denise? É, para a gente conversar juntos aqui, para nós trabalharmos. Então, eu vou pedir a Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
2: Momento de interação:
0: perguntas e respostas. Ah, pronto. Então vamos lá,
2: bom. A primeira pergunta é da Thaís Soares. Boa noite, Marcelo. É correto dizer que a vibração vibratória, bom, vou ler como tá: que a vibração vibratória e a reforma íntima algo em comum? A reforma íntima é constante e para a vibração vibratória também? Gratidão sempre! deixa eu só antes de você responder, dizer o seguinte, se você quer que um ou outro responda, gosta de ouvir o Marcelo, gosta de ouvir a Denise, é só colocar como a Thaís colocou aqui, boa noite, Marcelo. Porque eu fico pensando assim, ah, eu estou assistindo o Divaldo Franco, aí tem lá um seminário com várias pessoas, mas eu queria tanto que o Divaldo respondesse a minha pergunta, e aí às vezes é o outro que responde. Então você pode botar quem você quer que responda, que com muita alegria nós responderemos, tá bom?
0: Vou fazer uma singela reivindicação porque eu acho que essa comparação que você fez não ficou muito justa não. <risos> não levo, ficou nada eu, justo.
1: Eu, eu levantei as
0: sobrancelhas aqui como é. quem nos regina, meu. Não é, Denise meu. Aliás, não ficou nada justo. Eu fiquei foi numa saia justa aqui meu. Falando de justeza, né? Eu fiquei, foi numa saia justa? Thaís, vamos lá, é muita vibração dessa sua pergunta, viu? <risos> sua pergunta é vibrante, é uma vibração vibrante. Reforma íntima é aquela respondida, né? é um clássico no estudo do Espiritismo, dado pelo nosso africano, pelo nosso Santo Agostinho de Pona. Ele que teve uma vida, eu, depois que eu li a obra, uma de suas obras, né? na verdade, na Patrícia Cristã, tem um conjunto, é uma vida inteira lendo os livros da Patrícia Cristã, vamos combinar, mas eu li Confissões, né? foi até uma, uma dica do professor Severino Celestino, se você quiser começar a conhecer Santo Agostinho, leia Confissões, e eu achava que... Se confessar, ela falar as coisas erradas que fez. Eu falei, gente, eu sou um completo ignorante. Confissão não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? É, a ideia de refletir é completamente diferente de falar o que fez. Nesse sentido, é, a Denise trouxe é, uma expressão é, que, academicamente... Ela, ela, ela se revela bem adequada para essa questão de Santo Agostinho, porque ele está falando das próprias questões. Ele, quando trabalha a resposta, ele fala dele. Inclusive, isso não deixa nenhuma dúvida na própria citação, na maneira como ele, como ele trabalha a resposta. É, lembra uma citação que não é de Sócrates, né? foi citada no Pórtico é, de Delfos, onde a, a, a tradição é, grega nos faz pensar e acreditar que pitonisas entraram em transe e o deus Apolo teria dito para o próprio Sócrates que o homem mais sábio em toda a Grécia era ele. E ele é, identificou isso porque era o único que sabia que nada sabia. Então, a ideia da reforma íntima é quando a gente percrusta a alma a gente percebe que não é tão legal quanto a gente imagina que é, né? que não é tão perfumado espiritualmente, né? que não é tão bacana, que não é justo, que não é paciente. Às vezes, a autoimagem que a gente faz é como um gatinho que se olha no espelho e se enxerga um leão, aquela juba opulenta. Então, a ideia da reforma íntima é realmente tirar os móveis do lugar para tirar a sujeirinha que está ali, fazer aquele clean-up, né? E a gente deve fazer isso de maneira vibrante, de maneira genuína, de maneira honesta, porque limpar sempre dá trabalho. Quando a gente faz faxina, que a gente arrasta os móveis, tem aquela limpeza que é aquele lesco-lesco, né? Que a gente. Aquela coisa meio, meio ali, meio que na marinha se chamava de mel de coruja, né? Aquela coisa que você faz ali, né? enfim. Mas tem a reforma íntima. E essa realmente ela precisa ser vibrante, constante, para que dialogue com o nosso planejamento reencarnatório, Thaís.
2: Bom, a próxima eu vou responder, porque aí vem uma direcionada para a Denise depois dessa, tá? É do Daniel, que é lá de Goiânia, e em todos os estudos ele se apresenta, faz perguntas. Então, mais uma vez, boa noite, meu querido. Ele pergunta o seguinte... A disciplina de conduta mental e abstinência do festejo carnavalesco em vida terrena, exercendo atividades doutrinárias e existenciais, proporciona ser isento de acompanhamento dos benfeitores? Olha, Daniel, eu diria para você que a gente está num, num, num estágio que a gente vai estar, se for permitido, né, sempre bem acompanhada. Porque atrás de um grande obsessor tem sempre um grande benfeitor. Então, o trabalho no bem ajuda bastante. Mas, às vezes, a gente pode estar nas tarefas de atividades doutrinárias e assistenciais, mas a gente não está exercendo aquilo de forma plena, com coração, com boa vontade. Às vezes, estamos só fazendo... É, é um papel, um personagem ali que eu vou lá doar sopa que eu faço a minha palestra mas continuo com as minhas mesmas dificuldades íntimas que eu trago no passado então o que eu poderia falar para você Daniel o que importa é assim a no... é observarmos as nossas más inclinações e fazer o possível para os poucos ir acabando com elas então isso naturalmente vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor a gente busca coisas melhores para se fazer, sabe? Então, não é atividade. É lógico que ajuda. A gente está ali no meio de amigos. Lógico que ajuda, mas não é preponderante, sabe? E outra coisa, estar, não, estar isento de acompanhamento dos benfeitores, no meu caso, eu que olho para mim, eu acho que vai demorar bastante, porque eu ainda vou precisar de muita ajuda. Denise... É. Como faço para analisar o fato sem o parecer estar criticando? Pois tenho que tentar ser mais positiva e jamais negativa, sempre com senso crítico. É tão difícil.
1: Isso. Oi, Thaís. É, realmente é bem difícil. Esse é um aprendizado na nossa vida. Nós precisamos é, aprender a olhar com outros olhos porque a nossa leitura do mundo ela necessariamente é uma leitura do nosso conteúdo emocional, do nosso conteúdo mental, e é um, uma leitura do conteúdo cultural dessa reencarnação. Eu costumo dizer que em cada reencarnação nós mergulhamos num caldo cultural. Então esse caldo cultural ele não nos define, mas ele tem uma força muito grande sobre nós e dar um salto qualitativo em relação a esse caldo cultural, esse entorno social no qual nós estamos mergulhados, exige de nós, de fato, um exercício para que nós consigamos enxergar as situações, as pessoas que nelas estão postas, a partir de um outro olhar. Eu diria que o exercício, pelo menos aquele que eu tenho tentado fazer de forma mais miúde nos últimos tempos, é pensar que cada pessoa tem a sua história reencarnatória. Então, quando vem aquela ideia de que, olha, a pessoa não fez o que devia fazer, não fez direito, combinou comigo e não fez, devia ser diferente, o meu exercício nos últimos anos tem sido, é, a pessoa de fato não fez, mas o que é que há por trás da história de vida daquela pessoa que a levou a não cumprir aquele compromisso? E aí a gente começa a, digamos assim, debastar, né? tirar, a diluir esse caldo cultural de muita crítica, porque nós estamos num mundo de muita crítica, de muita exigência e de pouca doação. E aí, como espíritas, como cristãos, o exemplo de doação é, e de um olhar de inclusão, que não significa um olhar bobo, né? de, de modo algum, Jesus nos ensinou a ser bons e não a ser bobos, esse exemplo precisa vir de nós, os espíritas. Então, eu lhe diria que é um exercício. E, por vezes, a gente precisa anotar. Eu costumo fazer isso, né? Anotar as metas e revisar ali toda semana, no mais tardar uma vez por mês para ir exercitando. Só para concluir, Thais, eu queria lhe dizer que isso, inicialmente, é tão difícil quando a gente organiza a casa e muda as coisas de lugar. Por exemplo, se eu tirasse essa prateleira de livros aqui, esse segundo, tá na segunda fileira e passasse para a primeira, durante um tempo eu ia procurar os livros que eu estava acostumada a tirar na segunda prateleira, sempre na segunda e não na primeira. Quando a gente muda os móveis de lugar, a louça na cozinha de um lugar do armário para outro, inicialmente a gente fica sempre indo para o lugar anterior, porque é o chamado atavismo, ou seja, nós estávamos condicionados a e aí é o processo de descondicionar. Isso ocorre com atitudes, isso ocorre com olhar, com sentimentos, com a nossa é, vibração para uma outra pessoa. É um exercício. E só aprendemos nas reiteradas e repetitivas ações em relação a isso.
2: Muito bem. A próxima é para o Marcelo e Eliette. Marcelo, os espíritos que pedem oportunidade de reencarnar através de encontros irresponsáveis, aí ela cita o parágrafo 22, essas encarnações ocorrem sem planejamento no mundo espiritual?
0: Elas ocorrem sem planejamento, mas é sem com C, não é com S, né? Uhum. É, tem, tudo tem planejamento. Quando a gente observa uma, uma situação de momento... É, a gente produz ali o nosso olhar, né? Então, mas o nosso olhar, um ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? É sempre a, a, uma visão particular nossa. Não é o desdobramento ampliado que culminou naquela situação, né? O Facebook foi, na verdade, uma... uma originalmente, ele nasce numa tentativa de pôr uma relação de grafo, de árvore B+, mais, estabelecer uma premissa de que cinco pessoas conectadas, através de cinco pessoas conectadas, nós nos conectaríamos a todos os habitantes do planeta. Então ele nasce numa tese, numa dissertação de mestrado, é, nessas mesmas relações. E a gente tem, então, a, a engenharia social divina amplificando isso numa perspectiva que a gente não faz nem ideia. Então, aquilo que a gente avalia como sendo uma, um encontro irresponsável, a irresponsabilidade daquele momento culminou certamente numa projeção de médio-longo prazo estabelecida pelos espíritos. É como se fosse, eu me lembro do Rui Chapéu, né? aquele jogador de sinuca, então, ele, a pessoa bate na bola, ela faz um cálculo. Aquele cálculo antecipado, ele promove uma projeção. Os espíritos superiores promovem projeções. É nesse sentido que se estabelece aquele momento, mas ele foi o resultado de um conjunto de eventos anteriores que culminaram numa situação, é, Eliette, que a gente está chamando de de encontro irresponsável, mas existe na engenharia social divina. Até porque muitos desses espíritos, eu vou pegar a na expressão da Denise, que eu citei lá e não citei exatamente a expressão, né? Os insiders, né? Aquela pessoa que está dentro daquele contexto. Muitos desses espíritos, eles têm uma bagagem espiritual é, é, é anterior à nossa, com um volume maior de, de vivências... E eles já sabem, é como nós, pais, que já olhamos para os nossos filhos e a gente já sabe. Eu hoje estava aplicando prova na escola e uma menina estava passando cola para outra, sabe? E ela, e ela sussurrava ali. E a gente já viveu aquilo no sentido de que a gente já teve aquela idade. Então eles acham que estão passando perna na gente. Então, os Espíritos, imaginem isso numa dinâmica espiritual, sabe, Eliete? Eles sabem, os Espíritos têm uma visão, uma perspectiva. Vejam que Jesus já apresentava o Codificador 19 séculos antes. Vejam que João, o evangelista, já descrevia em Apocalipse tudo aquilo que, por analogia, a gente vai entender tratar-se da Segunda Guerra Mundial. Então, são projeções que esses espíritos fazem para o futuro. Logo, não são encontros assim, não são relações é, é, baseadas no caos, né? elas são causais, né? os gregos chamam de cosmos, que é o um mundo organizado.
2: Ah, essa eu vou passar para você, Denise, na verdade são duas perguntas, tá? vou ler e aí você responde, por favor. A Solange Gouveia. Os médios deveriam estar bem na sintonia para adentrar qualquer região sem se contaminar? Como no caso era do carnaval, mas adentrar em bar ou locais em vibrações densas? Como conseguir essa condição? Porque vemos em André Luiz descer em regiões densas para socorrer assim também. Assim também deveriam ser os médios, não é?
1: Vamos começar respondendo, dizendo assim, muita calma aí, Solange, você está fazendo comparações assim que são é, díspares até. Vamos começar por André Luiz. Né? O caso de André Luiz é o caso de alguém que se narra aprendendo a viver no mundo espiritual. Não é que ele não soubesse, ele se narra, ele se coloca nesse lugar. E quando ele vai a essas excursões, que ele começa a narrar a partir do final do livro 1, um, Nosso Lar, mas mais especificamente do livro 2, do livro 3, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e mesmo nos livros mais avançados, como Libertação, que eu acho que é o de número 10, o próprio André Luiz ele tem muita dificuldade de, de colocar-se nessas situações, tanto do ponto de vista do seu perispírito adequado a esses lugares, quanto do ponto de vista da mente, o principal desafio para ele, em várias vezes ele se narra sendo chamado a atenção, é que a sua mente estava inquieta e com isso ele acabava ali, de alguma forma, perturbando a expedição que estava sendo feita. Trazendo esse mesmo contexto para a obra de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos identificar nos vários livros de Manuel Filomeno de Miranda situações análogas tanto com encarnados como com desencarnados. E a regra que parece ser a regra geral é que nem todos os médiuns encarnados ou desencarnados conseguem ir a todos e quaisquer lugares do mundo espiritual, em função do próprio processo evolutivo de cada um. Então, há médiuns que, de fato, não conseguem ir a todos os lugares e saírem, vamos usar aqui a expressão, emocionalmente, espiritualmente, vibratoriamente, ilesos, porque ainda não se educaram suficientemente para isso. Vamos pensar que, a fazer a analogia, por exemplo, com um incêndio, e num incêndio, os bombeiros agem em grupos, então tem aquele grupo mais treinado, com equipamento, com roupa, que pode ir à frente, para debelar o foco de incêndio, e tem os que ficam atrás, fazendo Aquilo que se chama o rescaldo. Essa imagem, Solange, ela nos ajuda a entender que, muitas vezes, na nossa condição de médios, nós só conseguimos ficar atrás, fazendo o rescaldo, ou seja, fazendo o apoio vibratório para que a situação, é, a, a expedição, a experiência tenha êxito. E conheço muitos médios encarnados, é, médios de fato idôneos, equilibrados, que organizaram para si um roteiro de vida segundo o qual eles, de fato, não frequentam determinados lugares é, por uma escolha pessoal e por uma lucidez em relação à sua condição de médio e à compreensão da mensagem de Jesus. Então, não frequentam bares, não frequentam festas, porque esses ambientes não têm nada a nos agregar se o nosso foco é um outro não imaginemos ingenuamente que estando lá no barzinho ou no carnaval sozinho, nós vamos ser o ponto de apoio do doutor Bezerra de Menezes, né? Vou usar a frase de Marcelo, quem somos nós na fila do pão, né? Então, o Dr. dizer de Menezes vai precisar de nós, mas não é nessa condição, tentando lá no meio do fogo, ou seja, no meio da multidão, sozinho, fazermos alguma coisa. Então, o médium, de fato, ele precisa estabelecer para a sua vida uma regra de conduta pautada na mensagem de Jesus e a doutrina dos Espíritos, nos esclarece sobre maneira e sobejamente como organizar essa regra de conduta. Marcelo, Regina, se quiserem completar essa resposta.
2: É a última, não, é a última pergunta, mas eu vou até ajudar, mas contando um caso que aconteceu comigo. Pensei se contava ou não, mas como aconteceu comigo, eu posso falar, que foi comigo. A Zirana ela pergunta o seguinte, Regina, salve! Como temos nossos guardiões, é possível participar desses eventos e não envolvidas por esses espíritos inferiores? Gratidão infinita sempre. Então vamos ao meu caso. Há mais ou menos uns 17 anos atrás, eu estava com um grupo de amigos e se decidiu, fui convidada para ir numa festa de peão de rodeio, no interior do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito emocionada, porque eu queria ver os cavalos, eu queria ver aquilo tudo, não estava acostumada, nunca tinha visto uma festa de peão. E aí eu levei comigo também, né, é, com uma pessoa que ia, era um grupo, e esse grupo estava acostumado a ir junto. Eu era a um única de fora que não fazia parte do grupo, mas quis ir para ver. E no meu carro eu coloquei uma mocinha, na época de 16 anos, mas que estava acostumada a ir nesses lugares. Aí fui toda feliz, só que era num lugar longe, então eram três carros, o lugar tinha até chegar, estrada, aquelas coisas todas. Chegando lá, bem feliz, né? Vendo, assim, um lugar grande, amplo, gramado, um monte de coisas acontecendo, estava bem feliz. Quando chegou numa altura da festa, à noite, assim, mais para mais tarde da noite, eu comecei a escutar um barulho, um barulho de funk. E aí, o que, que era, na verdade? Na verdade, quando deu uma determinada hora, começou o show de funk. E todo mundo que estava naquelas barracas e tal, correram para aquele local do funk. Com aquelas letras, né? nada contra a cultura, contra a música, contra nada. né? Mas aquelas letras que vocês conhecem, aquelas danças sensuais. E quando eu vi aquilo, eu me assustei, porque eu estava longe de casa. E aí a primeira providência que eu fiz foi pegar, chamar a mocinha que tinha vindo no meu carro para levá-la para casa. E ela disse que não vinha embora de jeito nenhum, que ela estava acostumada e que ela não queria sair dali. E aí eu, mais velha, muito preocupada, insisti, e a noite foi avançando e o negócio só piorava. Aí eu me afastei daquela confusão, fui para um canto reflexiva, pensando assim, meu Deus, o que, que eu faço? Estou num lugar longe... Já é de madrugada, tô sozinha no carro, blá 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 blá. Até que, né? É, como médium, é, o espírito, meu mentor falou assim para mim: "Minha filha, o que que você está fazendo? Você saia daqui imediatamente e não se preocupe, porque você não estará só." E eu escutei aquilo de uma forma tão clara, mas mesmo assim, esse jeito meio de mãe, corri lá para a multidão, insistir para trazer a menina comigo, ela não veio. E aí eu não tinha mais assim, eu não tinha mais dúvidas, mas eu queria tirar a menina dali. E aí eu corri, corri peguei meu carro, viajei mais de uma hora, voltando para casa sozinha, e em nenhum momento eu me senti só, porque eu percebia. O espírito do meu lado o tempo todo, não tive medo, cheguei bem, mas isso aconteceu comigo. Poderia não ter sido assim, né? Poderia não ter sido. Quem, quem, quem garante, né? Nesses lugares, porque não é só o Carnaval, porque isso foi muito falado aqui no chat também. Não é só o Carnaval, são os locais que a gente se coloca, o que está que acontecendo naquele local, né? Então eu tive, naquele momento, a oportunidade de sair do local. E ele falou de uma forma muito firme, mas quais são aqueles que não têm essa oportunidade que eu tive? Né? Então, fica aí a resposta, sabe? Então, é melhor a gente não estar nesses locais, como a Denise falou, nós não somos salvadores, Nós quem, quem somos nós né? para achar que a gente vai colaborar com o Dr. Bezerra de Veneza, só dá trabalho. Então, melhor não ir, melhor estar num ambiente fraterno, sabe? Com muita, muita alegria no coração de estar vivo e de ter conhecimento da doutrina espírita. É com você, Marcelo.
0: Bom, nós vamos buscando aqui encerrar as atividades da noite de hoje. É, eu vou pedir a nossa Denise para fazer a nossa prece de encerramento.
1: Então vamos lá, vamos aproveitar esse momento, né? Pensando nas lições preciosas que o nobre Filomeno de Miranda, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, através da psicografia de Divaldo Franco, nos trouxeram nesta noite. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de ler essa obra, de criar uma lucidez mais ampla para as nossas vidas. E rogamos que possas nos apoiar na tomada de decisão para as nossas existências, a fim de que essas lições preciosas sejam nosso roteiro e nossa pauta a cada dia. Abençoa-nos, Senhor, e se conosco hoje e sempre. <música>